0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans pages que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morphoanatomie c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudicolien.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site superphysique notre marque de compléments alimentaires destinés à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné cinq années de suite les Super Physique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019, il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont un objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram, CLTGD1, où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti. Salut Clément, t'as la forme ou quoi
1: Salut Rédi, bah ça va et toi
0: Ça va bien, ça va bien. Bah, on a pas mal de choses à se dire aujourd'hui, donc il y a pas mal de choses euh, qui m'intéressent. Déjà, je, je voulais euh, commencer pour euh, que tu nous fasses un petit débrief des championnats de France, parce que la dernière fois, on t'avait laissé, et les championnats de France, étaient euh, en fin de semaine ou dix jours après. Donc mmh. moi, bah, j'ai suivi un petit peu, Donc euh, je ne spoilais personne, et euh, bah, que tu me racontes un peu comment pour toi ça s'est passé la compète, euh, bien en termes de résultats, et puis aussi en, en termes un peu de satisfaction personnelle, et après bah, j'enchaînerai sur d'autres questions euh, là-dessus. Alors, comment ça s'est passé Clément, est-ce que, que tu as fait les pertes que tu attendais
1: euh, Ouais, c'était alors résultat mitigé, au sens où euh, euh, j'ai fait un très bon squat, donc euh, je bats mon record au squat, j'ai fait 275 au squat, donc euh, record plus euh, 12,5, après ça c'était dans les tuyaux, t'en en avais, enfin, on en avait parlé dans le précédent podcast où je me sentais très en forme au squat, j'avais fait un bon, à l'entraînement, une bonne single à 267 et je savais que j'étais assez confiant sur 72, 75, donc j'ai fait 275, j'étais content de ça. Bah, ça c'est pas bien.
0: mal, 275,
1: euh... bah, c'est énorme. Ouais, c'est ça, ça me passait énorme,
0: que... c'est trois photons poids de corps pratiquement, Tu es en 93, donc
1: euh, là ça euh, commence ouais, à causer quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais ouais, bon, ça suffit pas vu le niveau, mais, mais oui. Combien ça.
0: ils font les, les, les meilleurs dans ta catégorie au championnat de France pour euh, ça a
1: fini. le record de France, il a été battu par Rico, il a fait un peu plus de 300. Euh, après, avec 275, je suis pas si ridicule, tu vois. Parce que euh, avec 80, 85, tu es vraiment dans les meilleurs. Tu vois, mais avec 275, tu es dans le top 4, top 5, tu vois. Ok, euh, ouais, donc, donc, ouais, donc là, là, t'étais bien ouais ça doit être le cinquième meilleur squat je dis, je, je dis peut-être une bêtise peut-être le sixième mais euh, dans ces eaux là quoi donc c'est pas mal euh, donc ça je assez content et puis ouais bah record plus douze hein, donc euh, tout le travail fait sur la hanche avec rénine thérapie les heures et les heures de réhab euh, pour euh, pour plus être limité par mes douleurs à la hanche elles ont été euh, payantes donc euh, donc ça c'est ça c'est je suis content de ça et puis bah tu sais quand tu quand tu fais beaucoup d'efforts et que c'est pas pour rien, c'est toujours euh, plaisant quoi. Tu vois, quand t'as la, la le résultat au bout des efforts. Euh, au bench, bah tu sais, j'étais blessé depuis un petit moment là. Enfin, ouais, t'avais un truc au pec là qui t'emmerdait depuis un moment. Euh... Mais bon. Ah, C'était la merdouille, je m'étais blessé euh, 15 ou 16 jours avant. Euh, ça bah, toujours que... la même douleur en fait c'est une douleur qui revenait euh, régulièrement ouais, Alors un coup c'est grand pec, un coup c'est petit pec un coup c'est à droite, un coup c'est à gauche donc bon là on travaille dessus, avec Simon on fait plein de trucs mais euh, mais bon euh, de toute façon ça avait lâché 16 jours avant en général quand ça arrive j'ai un protocole qui dure euh, 15 jours de, de de soins et ensuite on fait une remontée en charge et il me faut 15 jours à peu près pour revenir là où j'étais, donc il me faut un mois à peu près euh, je me suis fait mal le vendredi 15 jours avant donc euh, je savais qu'en termes de timing euh, ça serait baisé euh, donc bon j'ai fait comme j'ai pu pendant les 15 jours où j'ai presque pas benché en fait et je savais que ça allait lâcher le jour des France mais je savais pas à combien et je savais pas sur quelle barre donc euh, ça a lâché sur ma première barre à 170 que ah merde t'as senti, senti un petit clac ouais j'ai senti un peu ouais. ah senti... merde ah oh, ouais, bon en fait c'est le, le le truc qui s'est Alors, est-ce que c'est une élongation ou... Ouais c'est une petite déchirure un petit truc quoi. Ouais qui s'est qui s'est rouvert et après j'ai voulu tenter 177 pour voir mais arriver en bas en fait euh, c'était impossible de pousser tu vois la douleur elle était euh, elle était inhibante c'était pas une méga douleur mais euh, c'était impossible de pousser quoi. Donc euh, donc bah j'ai soit 177 allait rester collé, j'ai même pas vraiment essayé en fait quand j'ai commencé à pousser dedans, ça m'a fait mal, j'ai senti que ça allait pas le faire. Et du coup, j'ai pas poussé.
0: Ouais, T'as eu du bol que ça t'arrache pas plus, ça va en zone négative, quoi.
1: Ouais, bah après, euh, j'étais quand même assez euh, assez dans le contrôle et assez confiant sur le truc, tu vois. J'ai pas fait n'imp et je savais.. Enfin, euh, c'est un truc que je connais. J'étais. Je, enfin, c'était pas une prise de risque inconsidérée, quoi. Je, je maîtrise à peu près le truc. Et du coup, j'ai pas fait de troisième barre, ça ne servait à rien. Euh, et après bah, arriver au soulevé de terre euh, l'objectif c'était euh, de valider un petit record au total vu que mon record c'était 7'37 c'était de valider 7'40 donc on a fait euh, une deuxième barre au soulevé de terre à 295 pour assurer le petit record à 7'40 et après euh, bah, se faire plaisir avec euh, pour valider un total à 7'50 donc on a demandé 305 et euh, je la décolle et euh, elle monte jusqu'au genou. et arrivé au genou j'arrive pas à passer les genoux et donc euh, je la rate euh, au genou donc il manque pas grand chose et ça reste positif parce que bah c'est un petit record sans bench et euh, la dernière fois que j'ai fait 170 au bench je crois que c'était en 2016 ou 2017 tu vois c'est un c'est un niveau qui est euh, très très loin de de ce que je fais euh, les, les derniers francs j'avais fait 187 et j'avais tenté 192 en troisième que j'avais raté mais mais j'étais sur ces barres là tu vois 187 190 192 donc, bon, il suffit de, tu vois, de la même
0: manière. tu passes ton bench à même 185, ça fait 15 de plus, ça fait 7,55, quoi.
1: Ouais, c'est ça, 7,55, et du coup, on change un petit peu la barre de terre, peut-être qu'on met un peu moins, parce que 305, c'était un petit peu osé, peut-être qu'on met 300 ou 302, et tu vois, tu te retrouves à être sur 7,60, 7,62, c'est pas mal, quoi. Et, et tu finis combien, donc, avec ton 7,40 euh, Avec ça, je fais 8e, avec 7,40. Et, et le, pro, le premier fait plus de 800, j'imagine Ouais, bah les trois premiers font plus de 800, comme j'avais annoncé. Ah ouais, euh, putain, c'est énorme. Hein. Fait, Gabriel fait 800, euh, euh, Tyson, il doit faire 810, un truc comme ça, et Rico, euh, 820 ou 817. C'est énorme. Quand on, moi, je repense
0: à ma, génération, à ma génération, quand je faisais de la force, tout ça, quand les mecs, ils faisaient 800 équipés en moins de 90, on disait, waouh, ouais, solide, quoi. Et, et bah, quand j'ai l'équipé, donc avec matériel, avec les bandes, les combis, tout ça, on se dit waouh, ouais. ouais, c'est incroyable, hein, maintenant, putain, sans matos, quoi.
1: Et encore, et, ça fait plusieurs fois que je le dis, je ne sais pas si je l'ai dit ici sur ce podcast ou si je l'ai dit, euh, dans un autre, euh, mais, euh, je pense que dans deux ans, donc pas les France 2024, mais les France 2025, euh, pour faire top 8, il faudra faire 800 en 93. Tu crois, à ce point-là? Je pense. Ouais. Tu peux l'enregistrer, cet extrait-là, tu vois, on est le, le 11 octobre 2023, je pense qu'aux France de 2025 en 93, pour faire top 8, il faudra faire 800. Tu vois, au 790 ou un truc comme ça, mais je pense que tout le monde sera à 800. Bah bah, alors, c'est quoi la suite pour toi Parce que euh, je te, je te souvent là-dessus sur le fait que tu vas jamais faire 800. À faire 800 <rire> bah, La suite, c'est faire 800, Rudy, évidemment. Ah, tu sais, regarde. Euh, là, j'ai bien débloqué au squat avec euh, la réhab de hanche, etc., etc. parce que j'étais limité par des blessures. Euh, le squat, il y a une petite marge de progression encore dessus euh, parce que 275, ça monte bien. Le bench, bon ben on va faire la même chose parce que le bench regarde 190 la première fois que je l'ai fait, c'est en 2021 ou 2020. Quelque euh... chose comme ça, ouais, ben ouais. 2021 je crois. Je crois que ça doit être septembre 2021. Donc ça fait deux ans que j'ai pas progressé au bench et que j'ai fait moins bien à chaque compète à cause de ces blessures justement. Donc dans la même lignée, je vais travailler sur le pec pour pour éviter ça et relancer une petite progression. Donc si le bench ça revient et que ça repart, bah voilà c'est bien. Puis après au terre faut gratter un peu et et on sera pas si loin. Hein. Bah on regarde 800. Je fais le calcul rapide. Imaginons que tu progresses
0: encore au squat. Donc tu fais 2,85, 10 de plus. Ouais. Ce qui serait euh, énorme. Mais bon, pourquoi ça pas. C'est énorme, effectivement. Ima imagine tu refais 190 au bench. Allez. Hum. On est, Allez 195, 195. Ouais, 195. On fait avec des si. Donc voilà. ça, ça, ça nous fait. Théa, euh, ça fait quoi Ça fait. Euh... 4,80. 4,80, Il faut que tu fasses 3,20 au terre.
1: Ben voilà, ben c'est bon. J'ai <rire> deux ans. J'ai deux ans,
0: Rudy. Voilà, <rire> bon, on peut garder cet extrait. Moi, je parie que tu ne feras pas 800 en matériel. Ah, ben... Voilà, en, pari, en, dans, mais... en 2025, je pense que tu ne les fais pas.
1: Voilà, mais vous voyez, vous voyez, Rudy Koya ne croit pas en moi.
0: Non, mais c'est trop. C'est trop parce qu'en en fait, moi, donc, moi, je te, on se connaît un peu, donc, et je vois mm -hmm. que chaque année, tu es obligé d'en faire plus pour continuer à progresser. Et euh, tu vois, tu as des petits pépins. Et justement, je voulais venir là-dessus, là, là je t'ai vu un peu sur tes stories euh, Instagram, faire euh, un peu de... Je vais appeler ça de l'entraînement bodybuilding pour les pecs, quoi. Faire euh, de la, plein d'exercices dans tous les angles possibles et inimaginables. Euh, Est-ce que c'est ça, l'entraînement que tu vas faire pendant un petit moment pour essayer de consolider euh,
1: ouais, bah ta
0: blessure en partie Là, c'est
1: un, un peu emmerdant parce que je suis toujours un peu gêné. Il euh, euh, y a un angle qui me gêne, euh, surtout euh, quand je fais une... Euh, une adduction avec le bras le long du corps, tu vois. Si je veux, si je veux appuyer par exemple mon, mon bras gauche là sur la crête ciliaque gauche, euh, ça vient. J'ai pas de force. Enfin, je je. Ça te ah, tu, te sens, tu sens que ça te, ça te tire quoi ouais, ouais, je sens que c'est pas terrible, donc il y a encore du travail à faire dessus. Euh, au bench, bon là, le bench, tu vois, j'ai repris tranquille. Je fais, j'ai commencé avec des triplés à 100 kg et je monte de deux et demi par séance. Je fais trois séances bench dans la semaine, donc ça fait sept et demi par semaine. Et je vais monter comme ça sur 4-5. Et, et, et,
0: et est-ce que tu as pris un peu de repos, entre guillemets, quelques jours sans rien après la
1: compétition Ouais, ouais, ouais j'ai pris euh, quasiment une semaine complète euh, sans, sans rien sur les pecs pour bien reposer euh, la zone. Après, j'ai repris avec du travail euh, d'isométrie, d'excentrique, etc. L'iso pour euh, bah, l'antalgique et puis l'excentrique pour commencer le, le, le rétablissement des tissus. Après, euh, ce genre de lésion elle ne se guérisse pas vraiment mieux avec euh, du repos total et absolument rien. quoi. Donc euh, faut... après, il bon, ne faut pas trop manager, faut pas trop en faire et il faut manager intelligemment euh, pour pas que ça se réinflamme, que ça se réouvre, etc. Mais, euh... Mais bon, après, euh, voilà. Et du coup, là, il y a beaucoup de travail euh, sur les tissus à proprement parler, avec pas mal d'exos en étirement effectivement, avec du pullover, du... des écartés, du travail à la poulie. Euh, bah, notamment du travail à la poulie dans l'angle là où j'ai mal en euh, faisant une adduction le long du corps mais euh, mais ça tu vois par exemple avec 5 ou 10 kilos euh, je suis côté gauche je suis limité quoi ah ouais, ah ce point là bah, bah en fait je pourrais le faire mais euh, ça, ça tire quoi donc euh, l'idée c'est de le faire en tempo après attention c'est 5 ou 10 kilos avec euh, du tempo 5 secondes excentriques 5 secondes concentriques donc euh, donc euh, forcément ça vous met en PLS vite fait quoi ah ouais non mais tu sens
0: qu'il y a encore un petit truc après ouais. moi de mon expérience à chaque fois que tu te blesses quelque part et quand c'est redondant, <rire> le problème c'est qu'après euh, tu as toujours une sorte de petite faiblesse quoi ça nécessite encore plus d'attention
1: pour pas te niquer euh. ouais bien sûr Mais après regarde sur la hanche ça a été comme ça pendant longtemps ça a mis ouais 7 8 mois pendant 7 8 mois euh, j'ai été gêné j'avais pas grand chose mais un petit truc quoi tu vois
0: C'était musculaire sur la hanche aussi
1: C'était euh, euh, le le temps, euh, temps, c'était une grosse tendinopathie vraiment le tendon et je manquais énormément de, de rotation interne euh, et on a vraiment pour vrai, pendant 7-8 mois euh, euh, j'avais toujours un petit truc quoi donc euh, on a managé on a fait ce qu'il fallait on a modifié on a tâtonné etc etc et, euh, et puis bah, petit à petit il euh, y a un jour j'ai fait mon squat j'ai dit « putain aujourd'hui j'ai rien senti tu vois et puis ensuite un autre jour et puis ainsi de suite et là ça fait quasiment euh, euh, ouais ça doit faire presque un an que j'ai rien eu à hanche, tu vois même pas de réveil même pas d'alerte même pas de tout ça tu vois donc ça a pris 7 8 mois avant de avant d'être vraiment sans douleur et tu vois maintenant je l'entretiens juste ça me demande moins de temps ça me demande moins d'efforts mais malgré tout euh... malgré tout ça le fait quoi donc euh, et, et no, pas... et donc là, le, le
0: plan là pendant un moment là c'est de faire plus de muscu euh, classique c'est
1: ça ouais c'est ça bah là le plan, euh, c'est de manière générale de me reposer un peu euh, nerveusement et puis de, sur les charges lourdes, euh, au moins jusqu'à jusqu mi-novembre à peu près. Euh, <coughs> parce que bah, même si ce n'est pas grand-chose, bah, le fait d'être monté très lourd, au squat j'étais très bien, mais tu vois, tu as quand même des petites tensions, parce que bon, c'est des barres qui sont nouvelles et j'y allais deux fois par semaine. J'allais sur des, J'ai fait pendant 12 semaines je suis allé deux fois par semaine au-delà de 240 au squat, tu vois. Donc, ah, donc, euh, euh, ouais, lourd. De rien, c'est lourd. Même si c'était que sur un top 7 à chaque séance et tout ça, mais, mais mine de rien, tu vois, il y a eu de la fréquence, etc. J'y suis allé beaucoup. Donc, euh, même si c'est pas des grosses douleurs, tu vois, tu, tu crées quand même des petites tensions, des petites choses comme ça. Donc, je, sens que je, je sentais que j'avais besoin de reposer un peu pour mieux repartir et même... Euh, Mentalement, tu vois, moi, toutes mes meilleures saisons, je les ai toujours fait après une petite séance, une petite euh, séquence de 6 à 8 semaines un peu, un peu off du power et accès euh, muscu et autre chose. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis axé là-dessus. Là. Et puis, bah, ça me permet, en forçant un petit peu moins sur euh, le bas du corps, le squat, etc. etc. De... Donc, je l'entretiens, tu vois, je continue de faire du squat, je continue de faire du deadlift. Bah, tu fais beaucoup de belt Ouais, j'en ai, j en, j en ai fait un, fais un petit peu le mercredi, ouais. J'en fais un peu le mercredi, ouais. Mais en exo d'assistance. Tu vois, je fais mon squat, <rire> et après, je fais du belt squat série. Ah, il
0: recommence, on va avoir des haters,
1: putain. <coughs> non, 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 non. <coughs> non, mais c'est un bon exo d'assistance. C'est un bon exo d'assistance, c'est juste que, pour moi, c'est pas un exo principal et c'est pas le meilleur exo. Mais c'est un bon exo d'assistance, on, on va pas mentir.
0: Bah, nous, on a eu, tiens, je vais aparté. on a eu mm -hmm. le belt squat de Kylian il ouais. euh, y, y a un gars à la salle qui se l'a acheté avant qu'il arrive à la salle en fait et il serait à la salle et en fait il l'a ramené donc j'ai pas encore testé mais il y a des gars qui commencent à l'utiliser donc euh, je ferai un retour avec plaisir euh, dessus euh. seulement si ça marche sinon je ferai pas de mauvaise pub mais, euh... <rire> mais on l'a on reçu ouais. et c'est du costaud c'est du costaud
1: non mais je pense que après on aime on n'aime pas et c'est voilà je pense c'est pas l'exo providence mais c'est un bon exercice voilà peu importe euh, la machine, j'ai envie de te dire, euh, mais je pense que c'est un bon exo, t'as des bonnes sensations, effectivement, tu sens que tes cuisses travaillent, euh, je trouve qu'il est bien pour vraiment bien ressentir les appuis dans le sol, tu vois, pour les mecs qui, au niveau proprioceptif, sur les pieds et tout, sont pas, euh, pas terrible, terrible, je trouve qu'il est bien pour ça, parce que tu, tu ressens mieux tes appuis dans le sol que sur un squat normal, tu vois.
0: Bien sûr, mais c'est vrai, je vois exactement ce que tu veux dire niveau ça, ça, ça,
1: ça te pose au sol quoi vraiment ça t'encre ouais. ouais et du coup pour euh, tout le travail d'enracinement et le travail des pieds euh, que certains peuvent avoir un petit peu en déficit euh, parce qu'il y a beaucoup de gens c'est tu sais, qui sont pas stables sur leur squat et tout parce qu'ils ont un travail des pieds qui est pas bon ou, euh, ou inexistant et je pense que pour le coup le belt squat ça peut être une bonne porte d'entrée pour euh, pour ce travail sur les pieds, tu vois. Euh, c'est une, une réflexion que je me suis fait là, en en, en en faisant.
0: Alors, aussi, un autre sujet que je voulais aborder avec toi, j'ai cru comprendre que tu oui. allais faire une compétition cycliste. Quelle est cette non, histoire vas y t'as marqué, j'ai un objectif dans quelques mois, non, 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 et on, te, on une... te voit faire des stories en vélo, style influenceur cycliste ah, euh, de bas étage. Alors bon, c'est qu quoi cette histoire
1: non, bah, alors... <rire> Est-ce ah, que tu est t'es
0: inscrit à l'étape du Tour de France Je sais pas. Je euh... crois enfin,
1: que je vais avoir un, un sponsor pour les, pour les, pour les ravitaux. Euh, oui, genre euh, le, cochonou, je pense, possible. <rire> <Le>
0: cochonou. Moi, <rire> 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 ben, je mérite pas <rire> mieux. Alors, c'est quoi, quoi, là... quoi, quoi cette histoire Parce que euh... tu faisais une séance non, non, par que... semaine de cardio, euh... et là, j'ai l'impression que as... Alors... tu montes la dose. Alors, euh, raconte-nous cette histoire-là.
1: Dans... Dans la lignée de dans la lignée de la période un petit peu plus ce body, un petit peu moins forcé là-dessus et tout. Globalement, je me suis rendu compte là ces deux dernières années qu'en faisant plus de cardio, euh, je me sentais globalement mieux et que bah, c'est aussi ça qui m'a permis de débloquer euh, un certain nombre de paliers, de mieux encaisser mon entraînement et d'avoir une meilleure capacité de travail. Donc j'ai vraiment senti une grosse amélioration. Au début, je faisais juste un cardio semaine, ensuite je suis passé à deux, ça se passait plutôt bien, euh, et l'idée, c'était de tester avec euh, un peu plus euh, pour voir euh, les éventuelles interférences ou non, et pour voir euh, les applications potentielles sur euh, la capacité de travail et tout, c'est un test en fait. Donc, euh, l'idée, c'est de, de voir si en en faisant un petit peu plus au niveau cardio, en améliorant vraiment ma capacité cardiovasculaire, parce qu'avec un ou deux entraînements, tu vas faire évoluer un peu, euh, surtout quand tu as un petit niveau cardio, mais euh, pour franchir d'autres paliers, forcément, il va falloir en faire un peu plus. Donc, l'idée, c'était de, de, de tester ça et de voir aussi s'il y avait des applications négatives, euh, si tu étais effectivement plus de fibres lentes, moins, moins fort, moins explosif, etc. etc. Donc, c'est euh, à la fois un test et à la fois, j'essaye de profiter de cette période de hors saison pour euh, développer ma capacité de travail, l'améliorer. Et après, j'aurai, entre guillemets, juste à l'entretenir euh, euh, au cours de la saison euh, pour, euh, pour, que ça, pour que ça tienne. Quoi.
0: Et, et donc, comment ça se passe euh, sur la semaine, cet entraînement euh, cycliste
1: euh, Du coup, j'ai pris la, la prog de Shen euh, de, sur euh, le Bike Endure 3.0. Ok, donc hein. le plus de trucs endurance alors ouais plutôt le truc endurance ouais que l'objectif c'est pas d'améliorer ma VO2 c'est vraiment d'améliorer endurance et capacité de travail euh, le début ça a trois séances par semaine donc bon tu sais j'étais à deux séances cardio là finalement ça me fait passer à trois même si c'est un petit peu différent tu vois la répartition et tout et après ça passe assez vite à quatre séances et ça alterne soit à trois séances soit à quatre séances donc en fait le volume il est un petit peu supérieur euh, mais il n'est pas non plus enfin euh, il, est, il est supérieur aussi parce que les, les durées sont un peu plus longues en général, moi je faisais des des cardio entre 45 minutes et une heure et c'est vrai que là il euh, y a beaucoup de trucs à plus d'une heure tu vois entre entre une heure et une heure quinze euh, la plupart donc c'est vrai que c'est un peu plus long et pour le moment euh, bah, je me sens vraiment mieux au niveau cardio tout ça sur le vélo etc mais je sens que ça prend quand même un petit peu de gaz alors aussi parce que je suis pas habitué et puis euh, parce que ça fait des calories des calories, euh, des calories euh, en plus à, à faire rentrer dans la machine quoi
0: est-ce que tu as un nombre de watts à respecter Parce que j'ai vu que tu faisais aussi bien sur bike air que, que, que dehors aussi. Et dehors, ouais. j'imagine que t'es pas équipé avec des pédales, j'ai euh, pas le capteur de, cap de, de, de watts. Voilà, donc, de donc, de, donc dehors tu fais quoi Tu fais à la fréquence cardiaque
1: Ouais, alors du coup, euh, j'ai un, un wattage à respecter, etc. Et après, je fais aussi euh, une sortie de hebdo euh, dehors. Euh, parce qu'effectivement, je vais essayer de faire un petit truc, mais pas une course, mais je vais essayer de, de faire un petit truc sur. Euh, euh, sur vélo dehors, donc l'idée c'est de passer du temps quand même sur le vélo, puis même en euh, ce moment il fait vraiment beau, c'est agréable et c'est quand même plus sympa et plus fun que le que le bike. Euh, en théorie je suis censé euh, je suis censé remplacer les séances de zone 2 de la programmation, je viens de discuter avec Sean, de remplacer les séances de zone 2 de la programmation par les séances de vélo dehors mais en fait euh, dehors t'as tout le temps le cœur qui, qui monte très vite quoi. et même euh, 100 capteurs de puissance. Enfin, c'est beaucoup. Enfin, c'est quasiment impossible de tenir les, les fréquences euh, que je devrais avoir. Et...
0: C'est-à-dire que tu es à combien quand tu es dehors en pédalant tranquille Tu montes vite euh,
1: Ouais, mais tu vois, là par exemple je suis parti de chez moi au bout de... Euh, alors que normalement j'ai une bonne fréquence cardiaque, tu vois, quand je vais marcher, euh, je dépasse euh, rarement 90, tu vois, sauf si ça monte ou un truc comme ça, mais tu vois, j'ai une fréquence cardiaque qui est plutôt basse. Et là, sur le vélo, euh, ouais, dès que je pédale, mais même pas fort, hein, euh, ça monte beaucoup plus euh, dehors que, que sur, le, sur le bike. Ça réagit pas du tout de la même manière.
0: Euh... C'est quoi les cartes car de pulse Parce que je peux te donner un exemple. Moi, sur euh, le bike Erg, si je faisais de la zone 2 quand j'en faisais, et eh ben, j'étais euh, si j'arrivais à 110 pulses, euh, vraiment que genre, je commence à... que ça brûle dans les cuisses, quoi.
1: Ouais. Ouais, alors que moi, non, moi, je, je monte très vite au niveau du cœur. Genre euh, 120, 130 pulses, tu vois, le... en, zone 2, en zone 2 sur le bike avec le, le... le bon wattage, etc., etc. Et en étant bas en watts, je suis quasiment déjà à 130 pulses. Ah ouais, et donc dehors, c'est-à-dire que tu as 140 alors Ouais, ouais, bah, dehors, là, je suis très vite, ouais, j'ai passé quasiment toute la sortie à 150, tu vois. Et,
0: et, mais t'as fait, t'as fait des tests avant de faire euh, le programme de Ouais, alors,
1: j'ai fait les, j'ai fait les tests de chaîne là, sur le. le...
0: De, puissance, de puissance, critique, t'as fait un coin ah, 5 et, tests, un non, un et un 20? De... Non, ou un coin 12?
1: Non, il y a juste le 20. Juste, juste le, 20. le 20.
0: Et ouais. t'as tenu, t'as tenu quoi sur 20? Euh, 242, je crois. Ah ouais, putain, t'as, ah ouais, as, donc tu crames direct, alors. Ouais, je l'ai fait comme un an, en plus, je suis parti trop fort. Et bah tout. ouais, parce que tu connais pas l'effort, donc t'es parti trop fort, t'as cramé ah, des cuisses
1: Et ça... euh. Après, il testait. C'est compliqué, c'est un effort que j'avais jamais fait. Sur un truc euh, du bike, Bon, j'en faisais vite fait, mais en général je faisais euh, zone 1, zone 2, je tournais pas les jambes, je tournais à 90 watts pour la récup quoi. Donc c'est un effort que je connaissais pas. Euh, euh, on me dit bah faut que tu partes 20 minutes sur un effort 20 minutes et que tu fasses le meilleur wattage possible. Euh, je suis parti sur la base de 270. Euh, et en fait, j'ai pas tenu du tout. Et après, j'ai plongé. Quoi.
0: Ah ouais, une fois que tu es cramé, t'es cramé, non, mais je connais bien. Moi quand j'en faisais pas mal, là, je voyais bien. Pour, donner, pour te faire saliver un peu j'ai interviewé une, une cycliste euh, professionnelle et je lui ai demandé combien elle tenait sur 20 minutes
1: mmh. sachant qu'elle qu elle,
0: elle fait 60 kilos donc c'est une des meilleures françaises elle tient 300 watts effectivement ouais, vite, hein, et, et vrai, sur une et sur une heure 000. elle
1: fait 270 watts ouais, donc elle a même pas euh, il ouais, y a même pas de dérive en fait ça, ça,
0: bah, un petit peu mais, mais léger mais euh, là mais c'est moi ça m'étonne pas tes chiffres parce que c'est sûr qu'en termes de puissance vu ta force tu dois exploser mais là, c'est vraiment un effort complètement différent. Ah bah Après, oui, je, te, je, te, je te rejoins sur le fait que moi aussi, quand j'ai fait pas mal de tests, donc en plus du kayak où je fais déjà euh, mes cinq séances par semaine minimum, je voyais bien que tout ajout, même de cardio à basse intensité, me rajoutait de la fatigue. Mmh. Euh, c'est pour ça que moi, je suis assez circonspect aussi sur ces histoires d'amélioration de, de capacité de récupération. Oui, si tu n'as jamais fait de cardio, voilà, euh, ça va t'aider tout ça. Donc peut-être que ça va être ton cas parce que, mais bon, tu faisais quand même déjà deux séances. Mais euh, moi j'ai l'impression qu'une fois que tu es un peu entraîné et peut-être avec le vieillissement c'est une des questions que je me pose euh, mmh. en ce moment c'est jusqu'où tu peux augmenter ton nombre de mitochondries euh, <rire> leur, leur efficacité euh, jusqu'où tu peux améliorer euh, ouais, en
1: plus, surtout dis... c'est un truc qui prend du temps c'est-à-dire que améliorer tes mitochondries leur nombre etc etc
0: pour euh, moi ça prend des années en fait c'est un c'est un travail on voit bien sur les longues distances ce qui, semble être, eh bien ce qui semble être le facteur déterminant, c'est le volume d'entraînement sur les années. Et ça, 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 se, con, ça se construit, en fait. C'est pas un truc que tu peux faire euh, trois séances par semaine, c'est bien. Mais euh, ouais, bah, je suis curieux aussi de voir ce que ça va donner euh, ton test. Euh,
1: c'est ça. Et puis de voir, voir l'amélioration. De toute façon, il y en aura une, c'est évident. Mais aussi de voir un petit peu la limite, justement. Parce que moi, c'était un petit peu ma grande question. J'en ai discuté avec Shane. Et euh, bon, je suis pas totalement d'accord avec lui parce que pour lui, la seule limite, en fait, c'est... Euh, le nombre de calories que tu peux ingérer parce que c'est pas censé... Non, non
0: y a, y a, y a il y a une fatigue qui se met, ouais.
1: même, même, ah, musculaire, même musculaire. Sur... Ouais, et puis même... euh, sur la... Moi, ouais, ma question... Alors, sur sur est la ça... fraîcheur,
0: tu perds la fraîcheur, ouais, tu perds de l'influx. Le...
1: La mutation des fibres aussi.
0: Ah ouais, euh, tu, tu deviens plus que... diesel. Moi, je pense que... Tu... Avec trois séances, je sais pas ce que ça va donner, mais moi, j'avais l'impression que quand je faisais ça, j'avais plus de mal, comme j'étais tout le temps fatigué, entre guillemets, même si, en théorie, je faisais de la basse intensité, ça rajoutait de la fatigue, et donc je perdais de l'explosivité, quoi. J'avais du mal, et là que j'en fais plus, et je reparlerai après euh, de ce que je fais en plus, là, ce que je viens d'attaquer, mais, euh, ouais, j'avais vraiment l'impression de perdre cette explosivité, de perdre un peu de force, quoi. Alors que mes pulses, justement, mes pulsations, bah, diminuaient au repos, euh, même les forces a diminué. je voyais bien que, cardiaquement j'étais
1: en forme, mais
0: musculairement, j'étais euh, moins en forme, quoi.
1: Moins en je pense forme. Que la, la difficulté, elle est dans la dans l'équilibre, et c'est aussi pour ça que je veux tester ça. Après, là. Euh, les France euh, 2024 ce sera, en, ce sera un peu reporté c'est en novembre ou décembre tu vois ok donc, euh... bah, de, toute
0: façon, de toute façon pour être en groupe B c'est pas très important
1: ouais c'est ça Tu t'insulterais bien mais on, a, on est on a enregistré <rire> euh, euh, donc euh, j'ai le temps tu vois donc, euh, ouais non mais
0: c'est un, un bon test hein, franchement alors après ouais. moi je voyais que sur le vélo en fait comme c'est très local aussi je sentais que les cuisses congestion... même si c'est basse intensité tu congestionnes quoi ben, ben, et bien sûr. et, et mais mais même euh, au bout moment, quand moi j'en avais fait pendant genre deux mois euh, cinq fois par semaine même à la fin tu continues de congestionner en fait les... moi j'avais les cuisses donc cinq fois par semaine du bike erg tu as les cuisses qui sont gonflées tous les jours quoi tous les jours elles mm -hmm. sont gonflées euh, mais, euh, mais ouais bah, je
1: trouve que cette sensation de congestion tu l'as plus sur le bike erg que euh, quand tu vas rouler dehors
0: ben, bien sûr ben, bien sûr parce qu'en fait ce qui se passe c'est quand t'es dehors oui. j'en avais parlé avec euh, Jérôme
1: Ouais, Avec Coppel, ouais, bah, il, il, il disait qu'en gros, en, sur le biker ou sur l'entraîneur, euh, enfin, tu, tu doublais quasiment ton temps de travail.
0: Mais bien sûr, parce qu'en fait, tu n'as pas, pas, pas l'inertie, le, le, mais t'as pas le truc oui. où ça roule tout seul, en fait. En Tu fait, es toujours obligé d'appuyer, appuyer, appuyer, alors que euh, quand tu es dehors, bah, en fait, des fois, tu fais rien et puis ça avance tout
1: seul. Tu as
0: beaucoup ça, moins d'efforts ouais. à fournir.
1: Ouais, tu te laisses pousser, tu es plus par l'inertie, soit parce que tu es dans, une, dans un petit faux plat descendant, soit sur du plat même, hein, sur du plat tu peux… Et tu vois, là, après, je vois quand même, euh, vraiment, déjà, j'ai fait ma troisième sortie, là, avec, euh, mon petit papeterie athlète, là, euh, déjà, Ah, je... tu
0: vas, tu vas avec ton, ton athlète, là, avec le gars que t'entraînes?
1: Ouais, ouais, euh, pas, pas, la semaine dernière, parce que ça se goupillait mal, on pouvait pas. Mais sinon, les deux autres sorties, j'ai fait avec lui. Bah, c'est quand même déjà plus sympa. Et puis, lui, pour le coup, où les deux heures à 20 à l'heure, tu veux, ça, ça, lui, ça le fatigue pas, quoi. Ah merde, t'es à 20 à l'heure. <rire>
0: Ouais, ça monte. Ah dans merde. Le ah putain, c'est dur. Et ouais, c'est là que. Mais bon, après, ça m'étonne pas. Hein. Moi aussi, quand je m'étais mis, je vais te donner un exemple. Quand je m'étais mis au kayak au tout début, j'avais les épaules qui congestionnaient. J'avais l'impression que j'allais exploser. Quoi. Et pourtant, je faisais rien. Et j'avais l'impression que j'allais exploser. Alors que maintenant, ça me fait plus du tout ça, vu que j'en fais plein. Mais au début, ouais. euh, putain, j'avais l'impression que j'avançais pas et puis tu congestionnes et tout. C'est comme nager. Bah, ça, ça va te parler aussi. Quand tu nages pas pendant longtemps, tu te mets oui. nager, putain, tu gonfles, tu gonfles, tu te dis, putain, mais c'est pire que la muscu, quoi. Si on n'est pas habitué à ces efforts euh, qui ouais. durent, quoi. Moi, la natation, c'est mon truc, en plus. En fait. Ah ouais, exactement, exactement.
1: Les... Euh, non, mais tu vois, déjà, là, en trois semaines, je sens que je roule beaucoup mieux, tu vois, là, aujourd'hui. Même si j'avais une fréquence cardiaque qui était haute, après, je me suis entraîné ce matin, donc je pense que ça aussi, et je suis un petit peu malade, tu vois. Euh, je pense que ça a aussi un impact sur la fréquence cardiaque déjà de base à haute. et je pense qu'avec l'entraînement du matin, plus euh, le nez un peu pris, ah ouais. ça l'a ça fait. Non, non, mais c'est sûr que ça joue. Si tu ne enfin, si peux pas bien mais, respirer, euh, forcément, tu as moins d'oxygène. Mais je me sentais quand même globalement beaucoup mieux, plus à l'aise, je pouvais accélérer, etc. etc.
0: Et, Est-ce que tu sens aussi pour l'instant que ça te fait une fatigue musculaire, en plus d'une fatigue cardiaque Est-ce que tu sens que tes cuisses sont fatiguées avec le
1: vélo euh, Mais pas tellement, tu vois, je trouve que. Ça, pas c'est pas si fatigant. Alors après, forcément, quand tu viens de faire du vélo et tout, derrière, tu es un peu, peu flagellant, tu vois. Mais euh, globalement, je récupère pas mal. Et euh, ce n'est pas tellement les cuisses qui sont euh, qui sont fatiguées. Ce qui est plus gênant, je trouve, c'est un peu la position. Tu sais, tu as es assis, tu as beaucoup de flexion lombaire. Et ça, je me méfie parce que j'ai pas envie, tu sais, de t'sais, vu que tu as beaucoup de flexion lombaire, beaucoup d'efforts en flexion lombaire. De, bah, que ça puisse être un peu gênant et que je puisse me faire un petit peu mal au dos et tout tu vois donc je fais pas mal de, de travail en Mackenzie en extension pour compenser euh, et même dans les exos réhab j'ai pas mal de petits exos là dessus tu sais, du river des choses comme ça que j'ai que intégré pour, pour vraiment stabiliser la zone et que ça se passe bien quoi
0: ok ouais mais, mais... Donc, ça, ça va être intéressant parce que de toute façon là comme tu parlais des pulsations comme bah, tu le sais, vu que tu as lu, tu as lu le guide ultime de l'endurance sur mon site, en fait, tes pulsations, tes seuils, tes zones, tout ça dépendent de la modalité. Et parfois, tu as des grosses différences entre un bike erg et quand tu roules dehors et par exemple que chez toi, ça monte ou que tu roules en descente, en fonction même de ton vélo. Euh, tout change, en fait, rien n'est fixe. C'est pour ça qu'en général, on donne des, des fourchettes pour les différentes zones ou les différents domaines. Mais euh, mais ça m'étonne pas que ce soit un peu différent entre les deux. Puis surtout si ça monte quoi. Genre j'en parlais avec okay. un copain qui fait du, du vélo par chez moi et bah tu vois bien comment c'est vers Annecy. Ça fait que monter descendre. Et il dit c'est hyper dur de faire de la basse intensité en fait. C'est bah, en impossible. fait ça monte ça descend sur la moyenne de la séance. Bah oui. Mais en fait tu es toujours en train de faire euh, du fractionné plus ou moins long en fonction d'où tu te trouves quoi.
1: Ouais et puis t'as pas as pas le choix t'as pas le choix. Puis en plus la descente bah pour le coup tu pédales pas du tout du tout. Donc en fait une descente qui est un peu longue, tu peux avoir presque... Enfin, dans un col, tu peux avoir presque 10-15 minutes de récup pendant ton effort, en fait. Donc, euh, donc, ça aussi, c'est une modalité à, à prendre en compte. C'est pour ça que le bike-air, c'est un bon outil pour moi pour travailler, alors que le, la sortie vélo, c'est plus un outil plaisir. Puis, bah, c'est sympa, tu vois. Bon, l'hiver arrive, ça va sans doute être un petit peu moins sympa. Mais euh, mais c'est ouais, c'est une, une modalité qui est cool. Et puis, c'est un petit truc nouveau. Comme là au niveau des entraînements, c'est body et euh, pas trop lourd. C'est la plage, quoi. Et beaucoup de réhab. Bah forcément, si tu veux, c'est pas les trucs les plus euh, euh, les plus fun. Et le fait d'avoir un petit objectif à côté, un peu d'énergie dessus, et un petit peu de focus mental dessus. Et puis, euh, puis on verra. Puis de toute manière, si c'est trop impactant, trop fatigant, etc. Je pense que. 4, euh, ce sera impossible à tenir sur hein, une vraie programmation force. Mais après 3 euh, séances, ça peut être envisageable, je pense, avec euh, deux, deux séances bas de zone 2 et une séance peut-être un peu plus d'intensité, euh, mais tu sais avec les ergots croisés comme je faisais là, le mercredi là quand je faisais du rameur, du skier, etc. Euh, je pense que à terme, je reviendrai sur un truc un petit peu comme ça, mais euh, puis on verra, euh, on verra ce que ça donne. Puis si je sens que c'est trop, et que c'est pas envisageable, et que ça marche pas, je reviendrai comme avant avec deux. Et déjà, j'aurais eu des petits gains que je pourrais maintenir. Puis surtout, ça m'aura permis de moi de m'enrichir et puis de tester des trucs aussi en tant que en tant que coach, en tant que professionnel, parce que. Tu peux euh, maîtriser un petit peu les notions théoriques, euh, les seuils, les watts, les machins, etc. etc. mais bon, euh, le fait de se farcir des séances, le fait de faire les efforts, le fait de voir un petit peu les trucs euh, euh, concrètement sur toi, ça te permet quand même de beaucoup mieux euh, beaucoup mieux comprendre. Hein, comme les mecs qui coachent en musculation et qui n'ont jamais pratiqué, bah, ils ont peu de chance d'être bons, quoi, même si sur la théorie ils sont euh, très forts.
0: J'ai une, une question aussi par rapport à la modalité que tu as choisie. Donc, tu as choisi le, le Bike Erg et euh, comme tu dis, tu faisais plus euh, des circuits. Donc, moi, de mon expérience, oui. ce que j'ai ce remarqué, c'est que la, la course à pied, euh, et donc, euh, j'aimerais avoir un peu ton avis sur la question, je vais qu à peu près le, le même poids euh, maintenant, euh, c'est beaucoup plus rentable comme activité. Tu cours deux fois 30 minutes ou deux fois 40 minutes dans la semaine. D'un point de vue cardiaque, il y a une énorme différence en termes de gains Ouais. Euh, comparé au vélo. Moi, je crois que le, le vélo, c'est très chronophage. C'est sympa. Voilà, Moi, je fais du bike quand j'en faisais en tout cas. Mais bah, tu regardes un truc en même temps, euh, tu regardes un documentaire. Que, moi, ça me permettait de voir pas mal de trucs en plus que je vois plus actuellement, mais j'en reparlerai après. Et, euh, et donc, pourquoi tu t'es pas mis finalement plus à la course à pied Tu vois, tu aurais couru deux fois par semaine, 30-40 minutes. Un, les gains cardio, pour moi, auraient été dix euh, ah, je...
1: fois plus, quoi, dix fois mieux. Euh, à la fin, là, les deux derniers mois sur les modalités croisées que je faisais le mercredi, je mettais des petits intervalles de course pour me préparer et là je cours un tout petit peu mais vraiment un tout petit peu un tout petit peu, je fais des c'est de la marche course pour l'instant avec euh, en effectif de course, j'ai 20 minutes. Tu vois, je fais ça okay. euh, aussi plus parce que justement moi j'ai remarqué ça que les périodes où je courrais, c'est les périodes où j'étais le mieux et euh, j'aimerais voir si euh, je peux maintenir un footing hebdomadaire justement parce que j'ai remarqué la même chose que toi c'est ce qu'il y a de plus rentable mais le problème c'est que bah je suis lourd euh, je cours pas très bien tu as les impacts euh, c'est plus traumatique euh, et même enfin musculairement aussi tu vois euh, le vélo t'es porté tu t'as moins de risque de blessure etc et euh, je pense que c'est bien pour la toute la partie grosse endurance fondamentale parce que justement c'est long euh, donc la course, euh, j'ai un peu plus peur justement que la course elle soit impactante sur l'activité force athlétique. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire le choix de courir deux fois par semaine. Mais l'idée à terme, c'est de pouvoir intégrer un footing hebdomadaire de 45 minutes euh, euh, de, que, que je puisse euh, que je puisse maintenir. Tu vois, c'est ça l'idée.
0: Alors Donc, conseil, euh, conseil pour les gros comme toi Clément vu que marche course. Je, je suis gros comme toi. Donc, euh, déjà, en termes euh, de chaussures. Ouais, en
1: termes de chaussures, parce que déjà, quand vous allez à Decathlon et que vous prenez des chaussures coureurs lourds, euh, c'est 75 kilos.
0: Voilà. <rire> euh, euh, non, mais c'est vrai, c'est important parce que moi, oui. j'ai pu tester, tu sais, bah, j'avais eu ma blessure et tout en course à ouais. pied. On euh, fait le 10 km d'Annecy, donc j'ai pu tester plein de godasses. J'ai écouté tous les podcasts sur le sujet. Euh, quand je dis tout, c'est vraiment, j'en ai écouté euh, des centaines, quoi. Et euh, à chaque fois, on te parle de, des chaussures minimalistes. Et effectivement, on te dit voilà, si vous êtes lourd, vous prenez de l'amorti, un petit peu, nanana. Mais moi, bon, à chaque fois, on te dit c'est une histoire de contrainte mécanique. On te dit euh, voilà, en fait, il faut y aller progressivement. Tu cours un petit peu tous les jours, de plus en plus chaque jour. Et puis en fait, tu vas t'habituer. C'est une histoire de contrainte mécanique. Et donc, bah, l'histoire est belle, sauf que moi, je me suis rendu compte, pesant aux alentours de 95-96 kilos actuellement euh, et de ça depuis un moment, que en fait bah, ça euh, ça fonctionnait pas. <rire> ça fonctionnait pas, dans le oui. sens où effectivement, comme tu l'as dit, c'est très traumatisant. Donc, j'ai essayé oui. les chaussures, euh, sans drop. Donc, sans amortissant rien. Bon, moi, ça, on peut pas courir quand on est lourd. On sent que c'est pas bon. Euh, oui. certains diront, c'est parce que vous avez pas les pieds assez durs, blablabla. Bon, ok, si vous voulez, mais
1: c'est beaucoup, beaucoup trop de travail ouais, pour juste courir. Ou les mecs qui vont me dire, c'est parce que vous avez pas les pieds assez, je sais pas quoi, etc., etc. Voilà. voilà. Pas des mecs qui font 90 ou 100 kg. Voilà,
0: c'est toujours ça. Ensuite, j'ai testé <rire> les chaussures avec un drop plus important. Donc pareil, il y avait cette histoire de drop. Est-ce qu'il faut un drop, pas drop Tout le <rire> monde dit bah non. Alors après, il y a toutes ces histoires de préférence motrices. Donc j'ai testé avec un gros drop. Euh, et je dois dire que c'est sûr que c'est moins traumatisant pour les mollets. Si t'as un gros drop, et eh bah ben forcément, tu as le pied qui est un peu relevé, donc ça t'attire moins les jumeaux. Donc euh, c'est sûr que quand tu cours avec un gros drop, les courbatures aux mollets, tu les as pas, y a beaucoup moins. Alors que quand tu cours à plat. Euh, je ne pas de marque exprès hein. euh, bah, tu as des courbatures au mollet donc ça c'est le deuxième point ensuite donc là je me suis remis justement c'est là où je voulais en venir je me suis acheté pour mon anniversaire un, un tapis de course pour pouvoir reprendre très doucement et là je fais des tests justement donc là je me suis fait réoffrir pareil pour mon anniversaire des chaussures donc ce coup-ci je mise tout sur l'amorti donc euh, des chaussures pour gros donc il euh, y a une marque qui est vraiment réputée euh, pour son amorti je pense que ceux qui courent connaissent et je fais le test de voir à partir de combien de kilomètres heure j'ai des courbatures et ça impacte négativement ma récup donc là ça oui. fait deux fois deux fois que je cours donc euh, je vais dire les chiffres parce que c'est marrant euh, donc j'ai fait un premier footing à 8 km/heure donc autant dire que je fais rien du tout un deuxième à 8,5, et demi pour l'instant j'ai rien à signaler donc là je vais faire à 9 je vais monter progressivement parce que j'ai remarqué que sur la route en fait même si tu as l'impression en fait de rien faire et c'est un peu le problème quand tu as déjà une certaine endurance une certaine condition physique en fait as T'as envie de courir normalement, tu vois, moi quand je courais euh, tranquillement, j'étais à 11, 11,5, et demi, 12, voilà. Certains diront que c'était pas, euh, pas vraiment tranquille, mais pour moi, c'est mon tranquille par rapport à la, à la muscu, par rapport à ce que je force. Et sauf que là, bah, à chaque fois, tu as des courbatures, tu sens que c'est négatif, tout ça, parce que plus tu es lourd, plus tu vas vite, plus les impacts sont
1: importants, en fait. Oui, surtout en descente, le voilà. pire, c'est la descente. La descente, c'est l'enfer. Enfin, Moi, euh, je le vois sur des sur des rando ou des trucs comme ça, quand je dé. La montée, ça me pose pas de problème, la descente, ça me déglingue. J'ai les quadrilles qui prennent direct, ça me fait siffler les genoux. Et je parle de rando, donc je cours pas. Mais dans la descente sur de la route ou un truc comme ça, euh, le poids que tu fais à l'impact, il faudrait le calculer, mais surtout qu'en plus, on, on a des foulées de gros porcs. Donc euh, le poids que tu fais, il est énorme. Et forcément, au niveau musculaire, la phase excentrique, elle est très très violente. Et, et, et donc pareil, sur cette histoire de, de courir, il <coughs> y, y a eu tous
0: ces débats, il faut pas courir par le talon, il faut courir sur l'avant-pied, la, sur le médio-pied, tout ça de ce que je peux comprendre et euh, pour avoir plein de tests si tu cours sur la pointe des pieds tu sens que euh, vraiment sur la pointe des pieds tu sens que ça ne fait pas du bien quoi. tu sens que les mollets voilà. tu cours sur le talon tu sens que tu as un choc de fou à chaque foulée donc en fait euh, la conclusion pour moi c'est qu'il faut courir au pied avec des chaussures quand tu es lourd euh, très amortissantes. le drop à avoir ou pas mais il faut un gros amorti quand tu es lourd et surtout y aller très doucement parce que sinon en fait les chocs on a tendance à lire un peu partout qu'on est né pour courir. Nanana. Mais en fait, la vérité, c'est que dès que tu fais de la muscu, dès que tu es un peu lourd, dès que tu as un, un certain niveau, en ouais. fait, euh, donc là, c'est pour ça que je fais un, un test aussi. Parce que comme je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est beaucoup plus rentable de courir deux fois oui, par sûr. semaine sur le cardio de vélo, que oui. de faire du vélo de manière monotone. Et moi, j'ai plein de copains qui font du vélo. voilà, Ils sont contents, ils en font plein, plein, plein. Mais moi, en fait, j'éprouve pas trop de plaisir à, à faire du vélo, sauf voilà du bike air, et encore parce que j'en fais devant euh, comme je disais, un documentaire ou un truc YouTube ou voilà mais c'est pas euh, c'est pas un truc de plaisir alors que dès que je cours je vois bien que mes pulsations descendent direct que je suis en meilleure forme mais le tout c'est de trouver comme tu l'as dit tout à l'heure l'équilibre donc pour moi ça va ça. être la vitesse au-delà de laquelle ça va devenir plus néfaste que positif ah. c'est sûr c'est sûr que c'est un peu frustrant parce que je vois bien que vu mon passé en athlète quand j'étais gamin bah, c'est naturel. Tout de suite, je peux aller un peu plus vite que ce que je peux supporter, je pense, musculairement et articulairement. Mais c'est ce que disait mon pote Tristan, à euh, Iron Human, sur le podcast qu'on a fait ensemble. C'est que quand t'es lourd, en fait, le, les vraies contraintes, le vrai problème, c'est mécanique, en fait. En mmh. fait, euh, t'arrives pas, euh, malgré tout ce qu'on peut dire, comme je disais tout à l'heure, euh, oui, euh, les contraintes mécaniques, on s'y habitue. En fait, tu t'y habitues peut-être, mais il faut un temps on monstrueux. Habitue, mais et en fait, t'es obligé d'être tranquille, basiquement.
1: L'homme est fait pour courir, mais l'homme n'est pas fait forcément pour faire 95 kilos. Déjà, ça, c'est une première chose. Euh, et après les contraintes mécaniques, je pense que c'est comme la muscu, tu vois, c'est-à-dire qu'en muscu, si t'as des grosses capacités musculaires, c'est euh, l'histoire du dos rond, par exemple. Effectivement, si ça fait euh, 15 ans que, que tes tissus ils sont habitués, etc., etc., et que t'as le dos qui s'arrondit un tout petit peu, euh, sans doute que tes tissus ils sont préparés à ça. Mais euh, si t'as jamais rien fait, que tu progresses de 70 kilos sur ton soulevé de terre en 6 mois, et que tu fais ça dos, rond, dégueulasse, sans aucun... Tes tissus, ils seront pas prêts. Hein. La plasticité des tissus, c'est vrai, dans une certaine mesure et à une certaine vitesse. Et je pense que la course à pied, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que là, tu vois, moi, j'y vais très, très tranquille en faisant des alternances marche-course. Je fais un bon échauffement sur, euh, sur les pieds, tu vois, avec... Euh, de la marche sur la plante des pieds, de la marche en... sur les talons pour, euh, pour les releveurs, de la marche avec la, la cheville en rotation interne, en rotation externe, etc. Pour bien, bien habituer le truc. Ensuite, je vais faire de l'alternance marche-course euh, euh, tranquille. Tu vois, là, par exemple, mardi, j'ai fait des intervalles de 5 minutes de course avec 2 minutes de marche. Tu vois j'en ai fait okay, 4. Et, et là, là tu, tu sais à quelle vitesse tu cours euh, Vers 8. Ah ouais donc tu cours pas ouais, tu fais comme moi tu ouais. cours pas non mais j'y vais vraiment mais parce que je sais que ça peut être un petit peu... je sais qu'il y a des bienfaits potentiels mais il faut commencer par la base tu vois c'est à dire que je peux pas dire euh, en permanence à tout bout de champ aux gens euh, prenez votre temps et faites les choses dans l'ordre et intelligemment et euh, moi de mon côté euh, faire n'importe quoi et euh, et, et, et même si c'est pas la même activité euh, je... quand tu sais que ça va mal se passer parce que tu vas trop vite euh, bah voilà le, tu, tu le fais pas quoi parce que si je me blesse en faisant de la course à pied euh, et que ça impacte euh, bah, ma saison de force athlétique bah, je vais je vais m'en vouloir et je vais être dégoûté quoi donc euh, c'est pour ça et en plus comme j'ai un niveau médiocre je sais qu'en en faisant très peu et euh, très progressif je vais quand même avoir des gains euh, et de la progression donc c'est aussi pour ça que c'est pas trop problématique après toi c'est différent parce que tu cours déjà vite donc à ouais, une donc, en
0: fait, moi, je fais tout là justement pour minimiser les contraintes euh, mécaniques, donc musculaires, en, en montant doucement la vitesse pour voir à partir de quand ça va me faire des courbatures. Et donc, je vais monter de 0,5 en 0,5. Et donc, c'est un peu mon test. Voir à partir de quel moment... Donc là, le tapis, bah, forcément, c'est un peu plus amortissant. Mm -hmm. euh, donc moi, j'habite dans, dans une côte. Bon bref, c'est aussi euh, une solution de facilité. J'ai des godasses qui amortissent à fond. Donc là, normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour amortir et minimiser les contraintes musculaires. Mais la question, c'est jusqu'où je ne vais mmh. pas avoir d'effet négatif et que des... alors pour l'instant à 8 et 8 et demi, je pense oui, que j'ai n'ai euh, aucun effet positif de rien que ce soit quoi. Voilà,
1: ouais, tu fais euh, combien de temps
0: Là, je fais 30 minutes. Là, je fais un truc qui euh, bi... pour moi c'est un peu bidon mais euh... mais bon, comme, ouais, comme tu mais... dis, je je reprends enfin, très doucement parce que j'ai une vision aussi maintenant, j'ai envie de pouvoir faire ça sur le moyen et long terme et donc de pouvoir le faire longtemps 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 et pas dans un objectif de compétition comme quand j'avais fait mon 10 km. Et où, en mmh. fait, je m'étais préparé très, très rapidement parce qu'il fallait vite que je le fasse, parce que c'était là, parce que, voilà. Mmh. Et euh, qui m'avait valu de me niquer parce qu'en fait, j'allais trop vite tout ah, le temps. trop vite, toi. Et que j'étais pas prêt. Et qu'en plus, je changeais les godasses, voilà, voilà. Et donc là, je pense que j'ai compris un truc. Mais, euh... mais non, ouais, donc, mais en, fait, en fait, si je comprends bien, tu fais quatre cardio par semaine, Clément. En fait, t'es devenu... Tu fais plus de cardio que de muscu. <rire>
1: ouais, non. Parce que je... mais après, la muscu, en ce moment, euh, tu sais, le... les séances euh, axées... Euh... Tu vois, je fais un SBD le lundi, un SBD le vendredi. Et comme ils sont pas lourds et pas avec un gros volume, ils me prennent euh, deux heures, même pas. Et encore, euh, deux heures, c'est si je traîne, plus la partie réhab. Donc, ça me fait des séances le lundi et le vendredi qui sont pas longues. Et les autres jours de la semaine, je fais euh, que de la muscu, en fait. Euh, et la séance, elle dure... Euh, une séance de body, putain, mais nerveusement, il se passe rien. C'est pas fatigant. Euh, après une séance de body, je me sens... Pour le coup, c'est comme si j'avais fait un cardio basse intensité, quoi. J'ai l'impression d'avoir rien fait. Je me sens facile, quoi. La séance, ça dure moins d'une heure. Ah ouais, tu prends vraiment des temps de récupération hyper courts alors. Ouais, je ouais, je cherche pas à performer, l'idée c'est de... de faire et de puis de faire un peu des, des patterns un peu différents, derrière je fais ma... ma petite réhab et tout donc ma séance ça dure 1h20. Donc en fait, mon temps d'entraînement, il n'est pas énorme et l'intensité d'entraînement sur la partie force et tout ça jusqu'au 15 novembre elle est euh, risible donc c'est aussi pour ça que je peux dédier un peu plus de temps et d'énergie sur la partie cardio sur cette période là je vois ça comme un hors saison en fait mais plutôt que de faire un hors saison de body débile là où tu finis tu t'es un petit bloc de béton et tu peux rien faire parce que tu as perdu de la mobilité le peu de mobilité que t'avais bah j'essaye de faire un hors saison intelligent euh, et de développer des trucs que j'ai pas forcément développé tu vois parce que mon ma masse musculaire je pense pas que je puisse développer ma masse musculaire énormément encore maintenant euh je pense que c'est toujours optimisable, mais bon, je pense qu'au niveau masse musculaire, je suis pas loin de la limite que je peux atteindre, tu vois. Euh, donc, du coup, ouais, hein, travailler la mobilité, retrouver certains, certains angles, notamment au niveau des pectoraux, et puis euh, développer ma capacité cardiovasculaire, parce que ça, c'est des axes qui pourront me redébloquer de la progression par la suite, tu vois. Si je suis plus mobile et que je me blesse moins, ce sera mieux, et si... Euh, j'ai un meilleur cardio une meilleure capacité de travail une meilleure capacité de récupération et que je suis en meilleure santé et eh ben ça se passera forcément mieux euh, un mec débutant je lui conseillerais de faire un hors saison body un mec euh, expérimenté je pense pas que ça se justifie quoi.
0: mais non mais je comprends je comprends bien ce que tu fais mais c'est vrai que je me posais la question tu étais pas sur le back airing donc je me disais pourquoi pas la course à pied alors qu'en deux séances par semaine mais effectivement ouais, t'es confronté au même problème que moi en fait euh...
1: ouais alors... puis euh... <rire> Pour Le coup, euh, 20 minutes de course à pied, j'ai presque plus de courbatures que deux heures de vélo. T'as as, as des courbatures là en courant à 8 euh, La première fois,
0: j'en ai eu. Dans, dans les molettes, moi, j'attends beaucoup les solaires, ah toi non. aussi. Ah, les, les quadris. Ah, dans les quadris, les deux...
1: toi Ah, les quadris de ouf.
0: Ah ouais, putain, c'est fou
1: ça. Les quadris, ouais. ouais franchement, c'est la folie, quoi. Donc, euh, c'est pour ça, j'y vais cool, tu vois. Je vais augmenter les plages de course. Après, je vais réduire les temps de marche. Et puis, euh, et puis je pense que tu vois le, il faut courir presque tous les jours. Je pense que ça c'est des conneries. Ah ouais, moi
0: moi, aussi, moi je sais que c'est une connerie. Je, je l'ai fait plusieurs fois à chaque fois en reprise. Et en fait, tu, tu ne récupères pas. En fait, euh...
1: non non. Mais <rire> en mais, fait, quand es t'es es lourd, c'est comme si tu mets tes lourd tous les jours quoi. Ouais, non, mais tes tissus ils sont pas faits pour ça. Je pense que euh, faire pour le coup en reprise, faire euh, une ou deux sorties et pour faire du vélo à côté et par contre faire de la marche. Parce que de la marche ou de la marche rapide Parce que de la marche, c'est pas tout à fait le même pattern, mais quand même, c'est le même type de contraintes, les mêmes tissus qui sont en contraintes, etc., etc. Et après, tu vois, avant, je marchais quand même beaucoup. Je faisais mes 10 000 pas tous les jours. Euh, sauf, euh, tu sais, il y a un truc, euh, tu, tu pars, à tu as 5 heures de route, etc. Donc, euh, tu peux pas les faire. Mais euh, en dehors de ces trucs-là, je faisais mes 10 000 pas tous les jours. Là, maintenant, je les fais pas forcément tous les jours. tu vois. Donc, ça aussi, ça me permet de gagner du temps... Euh, tu vois, j'aimais bien le soir, euh, aller marcher, tu vois, après manger, aller marcher euh, 20-25 minutes. Là, je ne le fais pas forcément, tu vois, parce que bah, quand tu as fait deux heures de vélo, etc. Toi, etc., on ressent peut-être un peu moins le, le besoin, etc.
0: Ouais, après, moi, pareil, euh, on, on dérive sur un compte nos vies, mais moi, j'aime bien marcher un peu tous les jours aussi. Euh... Parce que comme ça, mon texte ça descend, en fait, j'ai de la descente. Ou justement, je pense que là, c'est un truc que j'ai fait beaucoup plus. Je marche beaucoup en descente, parce que bon, je fais que monter, et descendre mais beaucoup en descente. Et justement, j'essaye vraiment d'avoir les chocs, entre guillemets, à chaque pas pour essayer, mmh. entre guillemets, de renforcer ce que je faisais pas la dernière fois, où je me mmh. disais, bah, un peu comme toi, je me disais, ben bah, voilà, euh, j'ai déjà fait du vélo, j'ai déjà couru, euh, je vais pas aller marcher. Et je pense que, finalement, quand on est lourd, c'est quand même des choses, si tu marches en descente, qui te font du bien, quoi. De bah, euh... toute façon, je
1: pense que, pour le coup, euh, euh, l'homme est fait cour pour courir, blablabla, bla, 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 euh, voilà. L'homme est fait pour la locomotion, et par contre, il est fait pour ah. marcher, et pour le coup, les le fait de beaucoup marcher... Enfin, moi, je le vois chez les athlètes que j'ai en coaching. Souvent, ceux qui ont le mode de vie le moins sédentaire, c'est ceux qui se blessent le moins. Et ceux qui euh, vont au boulot en marchant, en marchant entre midi et deux, euh, vont au boulot en vélo, vont à la salle en vélo, vont à la salle en marchant, etc., etc., et qui font, qui sont actifs, souvent, c'est ceux qui se blessent le moins. Alors que ceux qui font beaucoup de bagnoles, c'est quand même ceux qui Ah ouais, ont le ça plus fait la mort, moins. ça des petits, des petits bobos, des petites tensions. Ah tiens, je sens mon dos. Ah tiens, le genou, la hanche, truc bidule, tu vois. Donc, je pense vraiment que euh, cette partie locomotion, elle est hyper importante. Alors, j'essaye de continuer de marcher, etc. Mais tu vois, par exemple, les jours où j'ai couru, euh, où je cours, euh, bah, je marche pas forcément autant. Là, j'ai fait deux heures de vélo. Euh, je sais pas combien je suis, peut-être à 5-6 pas sur la journée. Donc, euh, bon, je vais peut-être pas remarcher forcément, euh, etc. Tu vois.
0: Il y, a, il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. J'ai reçu une question, euh, je ne sais plus qui, qui m'en voudra pas. Euh, sur le retour au calme, sur ce qu'on fait après la séance pour redescendre. Mmh. Souvent, on parle de l'importance de l'échauffement, on parle d'exercices de pré on parle d'exercices de réhab, on parle euh, de comment optimiser bah, voilà, euh, ces exercices, ces temps de récup, les nombre de séries, tout ça. Mais on parle rarement de retour au calme. Est-ce que toi, tu fais un retour au calme Et si oui, qu'est-ce que tu fais
1: euh, quand j'ai le temps, oui. Euh, ce qui n'est pas forcément toujours évident parce que bah des fois on a pas mal de trucs et tout à faire. Et puis bah les séances sont déjà longues. Mais euh, quand je fais des, comme j'ai des grosses séances, pas quand j'ai forcément des petites séances et tout. Mais j'aime bien faire euh, un peu de mobilité légère, euh, étirement, mobilité. Mais tu sais sans trop forcer l'étirement ou quoi, juste euh, remettre des amplitudes. Tu vois un peu de mobilité thoracique genre. Euh, je m'allonge sur le côté, je fais des, des rotations au niveau thoracique euh, le long du sol, des choses comme ça, un peu de McKenzie, euh, 2-3 euh, rotations de hanches en position 90-90, euh, des choses comme ça. Quelque chose qui va assez vite. L'idée, c'est de de dérouiller un peu la machine et ensuite euh, marcher un peu. Donc euh, Si vous avez tu vois, la box de crossfit, par exemple, elle est placée… Euh, en bord de Vienne, bon, la Vienne c'est la, la rivière qui passe à Limoges, donc il euh, y a un joli petit chemin de balade, tout ça. J'aime bien aller marcher un petit peu, tu vois, quand il y a un peu de soleil c'est bien et c'est vachement bien pour euh, vite repasser en, dans le système nerveux parasympathique. C'est quelque chose que j'aime bien euh, parce que la marche ça facilite ça. Euh, mais quand j'ai le temps, après euh, et quand j'ai fait des séances un petit peu dures sur des séances vraiment faciles, je prends pas forcément le temps de faire tous ces trucs là.
0: Combien de temps ça te prend ce, ce retour au calme
1: bah, Ça dépend, c'est aussi fonction du temps, mais toute la partie mobilité, ça prend 3 minutes. Hein. C'est euh, euh, 10 rotations thoraciques dans un sens, 10 dans l'autre, euh, 15 extensions McKenzie et euh, 10 ou 15 90-90, euh, tu vois. Si je change une tension particulière, je peux faire un petit étirement, mais ça s'arrête là. Et puis bah, la marche, euh, bah, ça peut être euh, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, selon... Euh, Selon ce que j'ai à faire dans ma journée, selon ce que j'ai déjà fait dans ma journée, selon ce qui me reste à faire dans ma journée, parce que bah, je ne suis pas sportif professionnel, donc j'ai pas non plus euh, l'intégralité de mon temps à, à dédier à ça. Donc, euh, même si je peux m'adapter de par mon travail et que je suis très modulable, je peux pas. Euh, mon temps n'est pas infini. Ah
0: ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que. Mais. J'allais dire, ouais. c'est intér intéressant parce que beaucoup de personnes négligent ce retour au calme alors que pour moi c'est un truc que j'ai toujours fait de base alors peut-être parce que j'ai toujours été dans des salles où il y avait une bonne ambiance où tu restes discuter un peu à la fin donc tu en profites pour faire quelques étirements un peu comme toi bah, de manière passive ou un peu des, de mobilité de mobilisation un peu dans tous les sens mais voilà où tu te détends entre guillemets pour faire redescendre bah, d'une part le cœur même si la musculation on va pas dire à moins de faire des séries très longues tout au long de sa séance ça fait pas monter le cœur énormément mais au moins ne serait-ce que pour décongestionner pour essayer de faire recirculer le sang, pour, euh, comme tu l'as dit, euh, se remettre principalement en mode parasympathique, donc en mode récupération. On en parlait avec June il y a, il y a deux semaines. Mais toutes ces histoires, en fait, qui sont négligées, alors que bah, quand j'étais gamin, moi, je me souviens, j'aimais bien partir de la salle en étant tout congestionné. Euh, tu étais content de repartir tout confiant en t-shirt. Mais en fait, avec le recul, ça, c'est ouais. des erreurs qu'il faut éviter. Et comme tu l'as dit, je pourrais se demander le temps que ça te prenait. Mais pareil, moi, ça me prend entre 5 et 10 minutes. Donc, ça va consister mobilisation ou étirement passif léger moi souvent j'en profite pour étirer un peu les muscles des avant-bras voilà pour étirer un peu ben, les épaules qui ont tendance à se raidir avec la muscu euh, et puis à faire des décompressions que ce soit euh, ben, décompression au niveau lombaire donc ça j'en euh, fais un peu tous les jours ça peut être rien que se suspendre là-bas, hein, ou si vous êtes un peu plus avancé plus des choses avec des élastiques assez forts pour se détendre mais euh, 5 à 10 minutes en fin de séance alors je sais après certains vont dire ah, ça prend un temps fou entre l'échauffement la séance tout ça mais encore une fois, comme pour l'échauffement, je pense qu'il vaut mieux sacrifier un exercice et faire ce retour au calme, si étant est donné que vous avez un exercice qui ne dure que 5 à 10 minutes, euh, plutôt que de dire « je m'échauffe pas, je manque de temps, je fais séries, je fais pas de retour au calme, je rentre chez moi ». Je pense que sur le moyen long terme, c'est un mauvais pari, c'est un pari perdant et qu'il vaut mieux prendre ce temps-là de se remettre en quelque sorte en mode pas détente, mais vraiment dans un mode euh, fluide, un mode de fluidité, qu'on a tendance à pas avoir avec la muscu, où en fait, on ressort, on est tout énervé, on est tout tendu, et qui va en plus ralentir la récupération. Et la récupération, je le dis souvent, ça commence par un bon échauffement, un bon retour au calme, avant de vouloir euh, utiliser des pistolets de massage, des bottes de compression, d'utiliser l'électrostimulation. Euh, ça commence déjà par ça, en fait. Et Christophe Cariot le, le disait très bien.
1: On en et a déjà ma... parlé.
0: Et je, je finis Clément, on a, on a une petite latence je vais après, mais euh, Christophe Carillon en parlait très bien il y a maintenant plus de 15 ans, pour lui, qui était déjà plus âgé qu'on qu a presque une quinzaine d'années d'écart, il disait, voilà, lui, il en était rendu à une heure d'entraînement égale une heure autour de l'entraînement, alors on rigolait en disant que c'était un peu exagéré, euh, et pour moi c'est encore un peu exagéré aujourd'hui, mais une heure d'entraînement égale une heure autour pour t'aider à récupérer, et donc c'était euh, hyper intéressant, euh, parce qu'on se rend compte avec les années que même si j'en suis pas encore à cette tendance là, il avait euh, en grosse partie raison et sans doute que quand j'aurai son âge, eh ben je me dirais euh, en fait euh, il avait tout compris. <rire> voilà.
1: Bah, je suis pas forcément d'accord sur le 1 heure d'entraînement égale 1 heure autour de l'entraînement, c'est peut-être un peu trop, mais je parlerais plutôt peut-être en, en pourcentage de l'entraînement, tu vois, c'est-à-dire que sur un entraînement d'une heure pour le coup, tu n'as peut-être pas besoin de faire un énorme échauffement selon ce que tu vas mettre dans ta séance mais a priori un entraînement d'une heure, c'est pas forcément un entraînement sur lequel tu vas beaucoup monter en intensité. Tu vois, je parlais des petites séances un peu body, là, que je fais, euh, sur le haut du corps. C'est des séances qui sont peu fatigantes et c'est vrai que je pousse un peu moins mon échauffement sur des séances comme ça que sur une grosse séance SBD, par exemple, parce que je sais que les contraintes vont être moins importantes et que je vais faire l'entraînement le, lui-même, le fait de faire des séries de 10, 12, etc., etc c'est déjà de la mobilisation et pas de l'échauffement, parce que, bon, il y a du travail effectif quand même, mais euh, c'est quand même moins taxant, il y a moins de tension, etc. Donc peut-être que sur des séances comme ça, ça se justifie un petit peu moins, mais par contre, c'est sûr que sur une grosse séance qui est taxante nerveusement, avec des charges lourdes, etc., surtout dans le développement de la force, ce temps-là, il faut le prendre, un bon temps d'échauffement et un bon temps de retour au calme. Après, c'est plus une question de système nerveux de retomber dans le parasympathique et je pense que effectivement euh, Discuter avec les autres et euh, sociabiliser, c'est une composante importante de la récupération et aussi de se sentir bien dans l'environnement dans lequel on évolue. Parce que tu vois là, du coup, pour la partie muscu, je vais beaucoup à Fitness Park. Putain, t'as tout le monde qui a ses écouteurs, personne ne se parle, c'est l'anonymat complet. Alors les machines sont bien, mais par contre, le l'ambiance, enfin, euh, ça me fait pas rêver. C'est normal, tu leur fais peur. Hein.
0: Tu leur fais peur, ouais.
1: Ouais, Ils bug sur mes cuisses, la plupart.
0: Il ben ah à... oui, ils, ils disent putain, des cuisses comme ça, pour avoir des courbatures à 8 km heure, hein, ils disent putain,
1: c'est quoi ce, ce pipeau quoi? Mais toi, tu n'as jamais, jamais su ce que c'était que d'avoir des cuisses, Rudy, donc forcément, tu ne ben peux pas comprendre. <rire> ça ne nous pas touche pas de la part d'un concurrent de la U. catégorie B, quoi, du groupe B. Ça, bah... Par contre, euh, ouais, ce qui m'interroge, ce c'est que tu as des courbatures au mollet, parce que pour avoir des courbatures au mollet, il faudra avoir des muscles. Ben
0: ouais, mais c'est ça. Et, et, et ça c'est un, un fait intéressant. Allez, je, je finis là-dessus, c'est que souvent les, les muscles courts ont un tendon assez long, et euh, notamment pour les mollets ce qui est assez vrai, c'est que plus t'as les mollets courts en général, plus t'es fort sur l'exercice de mollets Et donc quand je faisais les mollets mmh. en, en muscu à fond, bah j'étais super fort, vraiment euh, en unilatéral et tout avec une bonne technique, j'étais vraiment super fort comparé aux gars qui avaient des mollets longs parce qu'en fait le tendon renvoyait beaucoup quoi. C'est euh, c'est pas les mêmes propriétés que le muscle et donc ça renvoyait beaucoup, ça permettait d'être explosif de de l'énergie élastique, la restituer tout ça. Et euh, ouais, beaucoup plus que le, que le reste Voilà, beaucoup plus que le muscle oui. qu en lui-même et donc quand je cours, eh ben, c'est vrai que euh, les chocs, courbatures en tout cas surtout le solaire donc pareil je me pose des questions un peu là-dessus, donc on va voir avec mes petit test.
1: de toute façon tu le vois les sprinteurs, les supports de longueur ça ils ont...
0: Ils, ils ont ils ont les mollets courts effectivement parce que euh, ça aide à aller plus vite hein. <rire> ou à sauter plus loin ou à sauter plus haut c'est mieux que d'avoir euh, des, des muscles longs euh, qui emmagasinent beaucoup moins d'énergie élastique, et qui la restituent beaucoup moins.
1: Ouais, c'est sûr, bah, le, le tendon, c'est de l'élasticité, c'est beaucoup plus solide qu'un muscle, c'est beaucoup plus puissant, ça renvoie beaucoup plus, c'est sûr.
0: Sur ce, eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, malheureusement, j'ai eu plein, plein, plein de problèmes de connexion. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû d'habitude, ça va très bien. Donc, j'espère que cela n'aura pas trop impacté la qualité du podcast et les informations que vous avez pu en retirer. On espère, encore une fois, bah, vous avoir aidé euh, en vous partageant bah, notre expérience et ce qu'on essayait de mettre en place chacun à notre niveau pour continuer à progresser. Dans tous les cas, si vous souhaitez réagir, bah, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, notamment sur YouTube. C'est pas, pas grave, Rudy,
1: c'est pas euh, grave.
0: Et on fera au mieux pour euh, y répondre dans le prochain épisode avec, je l'espère, une meilleure connexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà. Merci de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour, pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.